0: Warum das Modularfestival eine neue Leitung bekommt. Wieso die Schwestern von Helmut Haller unglücklich damit sind, dass ein Platz nach dem Fußballstar benannt wurde. Und was mit den jungen Männern passiert, die in Augsburg eine Israel-Flagge heruntergerissen haben. All das und noch viel mehr hört ihr heute im Nachrichtenwecker. Ich bin Greta Brünster und ich wünsche euch einen guten Morgen. Als der Krieg in Israel ausgebrochen ist, wurde vor dem Augsburger Rathaus eine Israelflagge gehisst, um Solidarität zu zeigen. Die ist dann aber zweimal in der Nacht heruntergerissen worden und in einem Fall wurde versucht, sie anzuzünden. Das weiß man so genau, weil es ein Video von der Tat gibt. Man sieht, wie ein Mann den Fahnenmast hochklettert und die Fahne herunterholt. Nun wird erstmals ein Beschuldigter vor Gericht stehen, aber nicht der, der die Fahne heruntergerissen hat, sondern der Mann, der das Ganze gefilmt und ins Netz gestellt hat. Dem inzwischen 19-jährigen Filmer wirft die Staatsanwaltschaft Beihilfe zur Verletzung von Flaggen und Hoheitsrechten ausländischer Staaten vor. Er soll in die Tat eingeweiht gewesen sein. Der Fahnenkletterer selbst ist übrigens auch angeklagt worden. Sein Prozess ist aber zu einem späteren Zeitpunkt geplant. Wer sich in Augsburg-Oberhausen auskennt, der weiß, am Helmut-Haller-Platz treffen sich Mitglieder der Süchtigen-Szene, also Alkoholiker oder Menschen, die Drogen konsumieren. Dabei steht der Name Helmut Haller ja eigentlich überhaupt nicht für einen ungesunden Lifestyle. Er war nämlich Profisportler. Genauer gesagt, er war Augsburgs berühmtester Fußballer. Eine Schwester Hallers hat sich nun gemeldet und ihr Missfallen darüber ausgedrückt, dass ausgerechnet ein Platz, den man mit der Drogenszene in Verbindung bringt, nach ihrem Bruder benannt ist. Auch mehrere Brüder des bereits verstorbenen Fußballers sind nicht gerade glücklich darüber. Der Antrag an die städtische Verwaltung, den Bahnhofsvorplatz nach Haller zu benennen, kam im Jahr 2014 von der SPD. Jetzt, zehn Jahre später, sieht man das auch in der SPD nicht mehr als so eine gute Idee, der SPD-Stadtrat Stefan Kiefer erklärt, es sei damals darum gegangen, einen Platz in Oberhausen, also Hallers Heimat, nach ihm zu benennen und dieser Platz habe noch keinen Namen gehabt. Damals habe sich die süchtigen Szene allerdings auch noch nicht dort aufgehalten. Einigkeit gibt es darüber, dass an dem Platz dringender Handlungsbedarf besteht. Derzeit wird nach einem neuen, größeren Standort für den Drogenkontaktladen Betreff gesucht, der Betroffenen Hilfe bietet. Und wir schauen noch kurz aufs Wetter. Tagsüber wird es etwas freundlicher als in den letzten Tagen. Da schaut auch mal die Sonne raus. Am Morgen ist es noch bewölkt und es gibt wieder eine Glätte-Warnung. Also seid bitte besonders vorsichtig auf den Straßen und Gehwegen. Die Temperaturen liegen zwischen minus 6 und minus einem Grad. Das beliebte Modularfestival bekommt eine neue Leitung. Lange hatte es ja Spekulationen gegeben, dass der bisherige Leiter Patrick Jung wieder weitermachen würde. Was da dran ist, das verrät uns jetzt mein Kollege Max Kramer. Hallo Max. Hi Greta. Also Max, haben sich die Spekulationen bewahrheitet?
1: Sie haben sich nicht bewahrheitet, dass er weitermacht. Uns hat das Thema Ende vergangenen Jahres sehr intensiv beschäftigt. Da wurde viel gemunkelt, viel auch gestreut. Es ist jetzt so, tatsächlich wissen wir jetzt ganz aktuell, dass der Patrick Jung nicht weitermacht als Leiter des Festivals. Ähm, es übernimmt jetzt eine Doppelspitze, das gab es so in der Form auch noch nicht äh, Julia Appel und Clemens Wieser übernehmen das jetzt ähm, Ich konnte gestern auch mit dem Clemens Wieser schon sprechen ähm, Die beiden sind jetzt da schon äh, involviert in der Planung und gehen das jetzt eben an, mindestens bis 2025
0: Und warum hat Jung aufgehört?
1: Das hing mit einem relativ bemerkenswerten Schritt zusammen. Das Modular ist, wie viele ja vielleicht wissen, sehr beliebt, auch sehr erfolgreich. Es kommen wirklich viele Menschen dorthin. Es sind pro Tag 11.000, zumindest war es bis zuletzt so. Ein Grund, warum uns dieses Thema in der vergangenen Jahres so intensiv auch beschäftigt hat, war die Ankündigung, dass es kleiner werden soll. Also im Raum stand eine Reduzierung von 11.000 auf 7.000 Besucherinnen und Besucher. Das hat natürlich viele Fragen äh, aufgeworfen. Ähm, bis zuletzt war jetzt nicht ganz eindeutig, auch was da dahinter steckt. Jedenfalls ähm, war relativ klar, dass das äh, nicht äh, im Einklang mit der Einschätzung von dem Herrn Jung war. Also der wollte offenbar nicht, dass das Festival kleiner wird. Ähm, und er hat dann auch die Konsequenzen daraus gezogen. Also er hat von sich aus dann gekündigt ähm, und diese Kündigung, die hat jetzt Ende Januar, also jetzt nur noch ganz kurz, äh, dass er da tätig ist, äh, Bestand. Und danach nehmen die beiden anderen.
0: Das nächste Festival steht ja quasi schon vor der Tür. Schaffen es die beiden neuen Leiter jetzt überhaupt, sich so schnell einzuarbeiten?
1: Ja, natürlich ist die Einarbeitungszeit jetzt sehr kurz. Es ähm, hat auch der äh, Clemens Wieser selber gesagt, Er hat von einer sportlichen Aufgabe gesprochen. Ist natürlich ein Riesen-Festival, äh, das man da organisieren muss. Ähm, er selber, also Herr Wieser, war äh, zuversichtlich. Ähm, die beiden sind ja schon länger in diesem Organisationsteam dabei, sind also schon länger in Vorgänge involviert. Die Planung fürs aktuelle Jahr sieht wohl so aus, dass man noch dabei ist, Künstlerinnen und Künstler zu verpflichten. Man bereitet jetzt auch den Vorverkauf für die Tagestickets, der Anfang Februar starten soll, vor. Also die sind mittendrin im Tagesgeschäft, werden da auch noch begleitet vom Herrn Jung, der eben wie gesagt noch dabei ist im Team. Das heißt, es ist schon relativ kurzfristig jetzt, aber die Planungen laufen, sind wohl auch ganz gut vorbereitet. Die Übergabe läuft auch. Anfang Februar soll jetzt eben der Vorverkauf für die Tagestickets starten, da sollen dann auch die ersten Bands bekannt gegeben werden, das scheint also alles zu laufen, grundsätzlich planen die beiden Neuen jetzt auch schon das Festival im kommenden Jahr was da konkret dann kommen soll, ob es Änderungen gibt äh, an der Größe, am Konzept. Da wollten sie sich nicht äh, in die Karten schauen lassen. Nur so viel, dass an, diesem, an dieser grundsätzlichen Ausrichtung, dass das modular ein Festival mit Haltung sein soll, das für gewisse Werte steht. Daran wollen auch die beiden festhalten. Also für die Besucherinnen und Besucher ändert sich jetzt in diesem Jahr erstmal nichts. Wie es dann im kommenden Jahr aussieht, wird man sehen, aber da wäre man dann zu gegebenen Zeit äh, vielleicht auch noch mal drüber sprechen, auf jeden Fall darüber berichten.
0: Und was ist jetzt aus den Plänen geworden, das modular abzuspecken? Kann man da für dieses Jahr schon was sagen?
1: Man hat da einen Kompromiss gefunden. Ähm, ursprünglich sollte das ja von 11.000 auf 7.000 runter. Der Kompromiss, und da haben die Organisatorinnen und Organisatoren selber gesagt, dass es nicht sehr glücklich gelaufen ist, sieht so aus, dass man jetzt bei 9.000 landet. Also in der goldenen Mitte. Ähm, viele Karten sind äh, auch schon verkauft. Ähm, das macht sich also schon bemerkbar, dass es etwas reduzierte Kapazitäten gibt. Ähm, allerdings so deutlich fällt diese Kürzung jetzt nicht aus. Also mit 9000 ist man schon noch in einem ja, mittleren Maß sozusagen.
0: Sagt mein Kollege Max Kramer. Danke für das Gespräch. Sehr gerne. Und auch das ist heute noch wichtig, deutschlandweit wollen in den nächsten Tagen zehntausende Menschen auf die Straße gehen, um ein Zeichen gegen Rechtsextremismus zu setzen. Schon heute werden in Hamburg rund 10.000 Demonstrierende erwartet. Wir steuern schon wieder auf das Wochenende zu und falls ihr noch keine Pläne habt, kann ich euch vielleicht mit ein paar Tipps weiterhelfen. Wie wäre es zum Beispiel mit einer Opernpremiere? Der Rakes Progress von Igor Strawinski hat morgen Premiere im Martini-Park. Um 19.30 Uhr geht's los. Es geht um einen Lebemann, den Teufel und den Wahnsinn. Also alles dabei, würde ich sagen. Tickets bekommt ihr unter www.staatstheater-augsburg. Wenn ihr Lust auf Musik habt, aber vielleicht eher so zum Mittanzen, dann ist das vielleicht was für euch. Die Rockfabrik in der Pickardstraße verspricht am Samstag ab 22 Uhr das Beste aus den 80ern. Und äh, falls ihr, so wie ich, Fans seid von der TV-Krimi-Reihe Wilsberg, dann äh, gibt es ein besonderes Schmankerl. Kommissar Overbeck kommt nämlich nach Augsburg, also genauer gesagt der Darsteller Roland Jankowski. Der steht heute Abend im Parktheater am Gögginger Klausenberg mit seinem Programm, wenn Overbeck wieder kommt auf der Bühne. Ja, noch sehr viel mehr Tipps findet ihr auf der Website der Augsburger Allgemeinen, den Link, den Park ich euch in die Show Notes. Kommt gut rein ins Wochenende. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.